0: Digitalmagazin Nerdfunk wird repräsentiert präsentiert von der Brauerei Stadtgurt. Dieser Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt. Funk in der Woche 2 vom Jahr 2017. Heute, an diesem verschneiten Tag, geht um Daten und Daten in grossen Mengen. Ob es eine Datenlawine hergibt heute, die Sendung, das finden wir raus. Und der grosse Clou ist, dass die Daten offen sind. Wir reden nämlich über das Open Data Project von der SBB. Und da im Studio sind gerade drei Leute aufs Mal. Wir schauen, ob wir das schaffen mit drei Leuten Das haben wir schon länger nicht mehr. Da ist der Christian Trachsel, der ist der Open Data Verantwortliche bei der SBB. Der Rich äh, Lutz, der ist Business-Projektleiter von dieser Plattform, wo wir darüber reden. Und Rahel Rief, die ist Leiter von der Fachstelle für die Open Data Plattform. Und man sieht, SBB ist ein grosser Betrieb und darum gibt es viele Leute für, für ganz viele verschiedene Funktionen. Äh, wie geht eigentlich der Online-Fahrplan wieder, der heute Morgen nicht funktioniert hat? Oder der Fahrplan schon, aber man hätte kein können bestellen glaube ich, so ist es gewesen.
1: Ja, da können wir natürlich nichts dazu sagen. Ah. Ähm, wir reden über die offenen Daten und Bille können wir leider noch nicht verschenken.
0: Das ist schade, aber äh, genau, wir. Stechen trotzdem voll in die Sendung. Und zwar zuerst einmal mit der Frage, was gibt es eigentlich bei der SBB alles für Daten? Man denkt, der Betrieb wird am Laufen gehalten von Rollmaterial, von Lokomotiven, von, von äh, Kondukteuren, wobei die heißen, glaube ich, Zugbegleiter. Aber wie wichtig sind die Daten und die, die äh, Informatikflüsse hinter den Kulissen?
1: Ja. Daten sind natürlich sehr wichtig für uns, weil ohne Daten funktioniert gar nichts. Wenn äh, der Zugbegleiter eben nicht auf dem Zug ist, weil er äh, nicht gewusst hat, dass es jetzt da sein soll, dann äh, fährt halt der Zug nicht los oder wenn der Lokführer fällt. Also, Im heutigen 21. Jahrhundert würde ohne Daten den Zug gar nicht mehr fahren, über kurz oder lange. Äh, dann stehen dann alle Züge, äh, stehen, wenn wir die Daten nicht mehr haben, weil wir schlichtweg äh, Einfach keine, keine Übersicht mehr haben, wer wo hergeht.
0: Eben, die Komplexität lässt sich gar nicht anders bewältigen heute.
1: Ja, weil halt wir so viel Züge gefahren haben. Ich war gerade Mal in der Ferien in Afrika, da hat es einen Zug der <lacht> von Süden nach Norden gefahren ist an einem Tag. Der brauche ich wahrscheinlich keine ähm, elektronische Fahrplanplanung. Und grosse Geschichten äh, kann ich auf China hören, wenn man merkt, wenn der Zug kommt. Aber bei uns, wo wir so viele Züge haben, äh, müssen wir das mit, äh, mit den Daten super managen. Wir müssen wissen, welcher Zug wo ist, mit all diesen Informationen. Und natürlich nicht nur von den Zügen, sondern auch vom Personal, das mit dem Zügen unterwegs ist. Mhm
0: dass man für den Betrieb, fürs, fürs Fahren, die Daten braucht, leuchtet die. Aber ich nehme auch für Unterhalt, für Wartung, für, für äh, die ganzen Abläufe, wo ja auch dazugehören, auch dort geht es nicht ohne.
1: Ja, natürlich. Also wir, unsere, ähm, unser ganze System ähm, ist sehr ähm, sicherheitsbedacht. Also wir müssen eigentlich immer wissen, in welchem Zustand unsere Anlagen sind, unsere Infrastruktur die Signal und all das und das wird in grossen Datenbanken verwaltet, sodass man im richtigen Augenblick die Wartung machen nicht dass äh, der Zug nicht kann fahren kann, weil irgendwie ein Lämpchen bei der Ampel nicht geht. Mhm. Das wäre ja ziemlich mühsam. Also da tun wir sehr viel investieren in die präventive Wartung und da sind Daten ein ganz großes Thema, ähm, dass man im richtigen Augenblick die Wartung macht und nicht zu früh oder nicht zu spät.
0: Wie wichtig sind die Sensoren, die automatisch Zustände feststellen, die wissen, wenn ein Zug wo durchgefahren
1: ist, ob irgendwo ein Problem auftritt? Also diese Sensoren sind sozusagen ähm, das Kernelement sozusagen für Fahrplan ähm, Sicherstellung Oder von diesen Daten, die wir heute vielleicht noch einmal darüber reden. <lacht> also wir, wir wissen eigentlich nur dadurch, dass der Zug über so einen Sensor fährt, wo er ist. Der Zug selber schickt nicht irgendwie ein GPS-Signal per SMS irgendwo her, sondern wir wissen, der Zug sowieso ist sowieso über ein, ähm, so einen Sensor gefahren mhm. oder ein Signal vorbei und können auch aufgrund von dem äh, prognostizieren, wenn er den im Bahnhof da kommt.
0: Kann man da quantifizieren, wie viele Daten einlaufen in einem Tag, in einer Stunde, in der Minute? Der Ritz schüttelt den Kopf. Keine
2: also es ist natürlich schon auch so, dass, dass es ein bisschen weit vom Funk abhängt. Wir, wir haben ja auch gewisse ähm, äh, was für Informationen in, welchem, in, in welcher Kadenz übertragen werden. Und, und in diesem Zusammenhang ist es relativ schwierig. Gewisse Daten sind natürlich sicherheitsrelevant, die werden ent und schneller durch das ganze Netzwerk gejagt. Andere, die vielleicht nicht so wichtig sind, die vielleicht äh, die, die, die kommunizieren, ähm, wo nicht sicherheitsrelevant ist, die haben vielleicht ein bisschen länger. Also es ist nicht ganz klar, wie viele Daten
1: das sind, aber sie sind unheimlich viel und es werden immer wie mehr. Das ist mhm. natürlich ein Punkt. Also vielleicht kann man noch eine kleine Daumenschätzung machen. Wir haben ja auf unserem Portale, so eine Aufleistung von allen Zügen, wie die verspätet sind, jeden Tag. Und von SPB sind hier etwa 50'000 Züge pro Tag oder 50'000 Halten von diesen Zügen. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass der Zug vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden insgesamt unterwegs ist. Und alle Minuten wird neu neue Prognose bestimmt. Und dann kann man sich selber ein bisschen aufrechnen, wie man es hier das pro Zug zusammenkommt. Und wenn man die nachher wieder multipliziert, gibt doch recht grosse Zahlen, die hier umgeschufelt werden mhm. und ähm, der grösste Teil sofort wieder vergessen.
0: Heißt, die SBB sind auch ein grosser Informatikarbeitgeber? Wenn man vielleicht einen Job sucht, dann denkt man an Banken, denkt vielleicht an sein eigenes Start-up, aber man könnte auch an die SBB denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ähm, 1100 ähm, Arbeitsplätze für, äh, oder Stellen für Informatiker. Mhm. Und natürlich noch 29'000 oder noch mehr andere. Genau, genau. Ein
0: Riesenbetrieb, größer als Stadtfilter. Das haben wir schon festgestellt. Wir haben ja wollen eben über Open Data, über offene Daten reden. Das ist die Idee, dass man Behörden, große Unternehmen, staatliche Unternehmen, aber natürlich auch private ihre Daten, wo man in irgendeiner Form der Öffentlichkeit kann zur Verfügung stellen dass man das auch macht. Da gibt es ja das opendata.swiss-Portal und da sieht man eine riesen Latte von, von Bereichen, wo es schon so Daten gibt. Bevölkerung, Geografie, Kriminalität, Umwelt, soziale Sicherheit. Also es lohnt sich dort mal ein bisschen, sich durchzuklicken, dass man sieht, was sich in dem offenen in dem Bereich Open Data eben auch in der Schweiz tut. Ihr habt ja auch den, für das Projekt Open Data bei der SBB habt ihr ja quasi den Auftrag bekommen, das zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also es gibt eine Gesetzlage, äh, das Gesetz, das ist die Fahrplanpublikation, muss, also das Bundesamt für Verkehr muss publizieren, die ganzen Fahrplan. Wir kennen das klassisch als Kursbuch, by the way, das gibt es jetzt nicht mehr, das ist jetzt ist nicht, mehr also nicht mehr das nach? Gibt's jetzt, ist die letzte Auflage gewesen. ist jetzt 111 Jahre lang gemacht worden, ja. jetzt wird man stoppen, aber äh, auch nicht zuletzt wegen der Daten, weil es eben andere Formen ja. gibt, zu, für Trotzdem die
0: Fähigkeit, einen Netzplan zu lesen und zu wissen, wie man sich eine Verbindung aussucht, früher die stirbt jetzt dann aus, leider.
2: Vermutlich <lacht> bei der breiten Bevölkerung natürlich die Leute, die täglich mit Fahrplänen zu die werden das weiterhin mm. auch machen können. Okay. Aber es ist natürlich ähm, äh, schon so, dass, dass, dass wir eben die Geset Gesetzeslage haben, dass wir die müssen publizieren müssen und da ist natürlich nur eine Frage, gewesen, von der Zeit gewesen, bis man gesagt hat, okay, das muss man Open Data machen. Also die Daten, die sind vorhanden. Wir sammeln die Daten, die Fahrplandaten und jetzt schon über zwei oder drei Jahre mit die auf einer anderen Plattform nicht so, ähm, sag jetzt mal, allgemein zugänglich publizieren. Und jetzt mit dem mit einer neuen Plattform haben wir jetzt eben die Möglichkeit, die Fahrpläne der breiten Öffentlichkeit <lacht> zur Verfügung zu stellen. Und eben, was jetzt aber noch dazu ist etwas, was lang lange sind ist, wo aber auch zu diesen Fahrplandaten gehört, ist die sogenannte Echtzeit oder die Prognosedaten. Das heißt, wir liefern jetzt auch die Information, wenn sich Veränderungen gegenüber dem, was im Fahrplan publiziert wurde, ist, äh, eignet. Also eine Verspätung, eine Gleisänderung, solche Geschichten können jetzt auch.
0: Es sind aber nicht nur die Farben. Fahrplandaten habe ich gesehen, sondern es sind auch äh, eben die Echtzeitdaten. Gibt es noch andere Sachen, die wo man wo abfragen kann? Fragen? Oder sind, ist das mal das, was ihr startet damit
3: startet? Also, äh, Richard hat schon schon also, dass Es gibt bei der SBB grundsätzlich zwei verschiedene Open Data-Projekte. Einerseits publiziert die SBB selber gewisse Daten aus Open Data, und andererseits sammelt die SBB im Auftrag des BAV Fahrplandaten. Für den gesamten öffentlichen Verkehr und jetzt mit diesen Daten das Open Data Portal ÖV Schweiz erstellt. Auf dieser Plattform werden nur Daten veröffentlicht, die auch wirklich von der, die auch von der Mehrheit der Transportunternehmen geliefert werden können. Das heisst, die, die wichtigen Daten sind Fahrplan- und Echtzeitdaten. Also das ist der Live-Vergleich zwischen, zwischen dem Fahrplan und der Realität. Sie nicht nur die Züge, wir reden jetzt hier nur von den Zügen Wichtig ist, dass man über die Open Data Plattform die Möglichkeit hat, Bus, und Tram-Daten abzufragen. Aktuell sind es, vor, sind es Bahnen sowie Nahverkehr Bern, Zentralschweiz, aber äh, wir sind hier laufend am Erweitern.
0: Aber die Idee ist am Schluss, dass man jeden Bus, jedes Tram, jeden Zug kann verfolgen mehr oder weniger äh, eben in Echtzeit, dass man weiss, wo der steht. Und kann seinen, seinen Marsch zur Haltestelle quasi auf die Sekunde optimieren.
1: Das ist der grosse Plan, <lacht> ja. Und äh, der wird nie erreicht sein, weil irgendwie die, die Transportunternehmen, Hinterpfupfungen, wo ein Postauto, das ist das falsche, das ist falsche ein Bus hat, eine Konzession für eine Linie für ganz weit hinten, hat vielleicht keine Echtzeitinformationen. Ja. Aber alle die, die Echtzeitinformationen haben, die will äh, immer für die ganze Schweiz verfügbar machen.
0: Wie genau sind die Echtzeit, Echtzeitdaten? Sind die kann man da auf Sekunden gehen oder Minuten oder je nachdem? Du hast es ja schon ein bisschen angetönt, Christian. Wenn, wenn es weiter rausgeht oder wir werden jetzt nicht allzu abschätzig, wir werden auch auf dem Land ausgelöst, allzu abschätzig für, äh, ja, für die ländliche Gebiete werden. Aber ich nehme schon an, das hat einfach damit zu tun, wie dicht die Sensoren sind, wie, wie wahrscheinlich an der ist wird das vor allem dann getrackt?
1: Nein, nein. Also jetzt, wenn wir jetzt den Zug nehmen, dann ist das sozusagen äh, unabhängig, ob es Stadt ja. nach oder ähm, ländlich ist. Es ist abhängig davon, wie kompliziert das, das Netz dort ist und wie manche Kreuzung und und was auch immer herumsteht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von der, vom, vom Zug, äh, wenn wir auf das Land gehen, dann haben wir das Postauto und all die Busbetriebe. Und die, über einen ganz eigenen Prozess irgendwie feststellen, wo die Böse sind und ähm, melden das nachher in Zentrale, und die Zentrale schickt es zum ZVV, also zum Verkehrsverbund, und von der kommen wir das über. Also es ist, es ist immer eine Schätzung, eine Prognose, ähm, und die sind ja immer schwierig, weil sie die Zukunft betreffen yeah. und man nicht recht weiss, ob jetzt da die Ampe tatsächlich auf grün kommt und der, der Bus kann losfahren kann. So ähm, aber grundsätzlich äh, bei den Zügen ist es ist die Genauigkeit jetzt unabhängig davon, ob das irgendwie... Ähm ländlich oder städtisch ist, das ist äh gut. <lacht> ja. also, einfach, einfach vielleicht auch noch, noch zur Ergänzung, wir wollen gar
2: nicht die Qualität festlegen von Seiten SBB mit dem Auftrag, es ist schlussendlich die Idee, dass die Transportunternehmen die Daten liefern und selber für die Qualität auch, auch zuständig sein. Oder? Es hat natürlich mit ganz viel Haufen Geld, kannst du natürlich viel viel bessere Qualität liefern, schnellere Netz machen, Funknetze, du kannst auch mehr Sensoren, also jetzt da im Z vor da Winter du Die GPS-Ortungen, die, die Busse. Jeder Bus hat einen GPS-Sender da. Das wird auch ganz genau getrackt ähm, äh, und, und die Prognose auch entsprechend häufig gerechnet. Ist vielleicht ein besser als eben im besagten ländlichen Gebiet, wo einfach die Mittel da auch nicht vorhanden sind. Vielleicht eben auch in einem Kanton oder so. Dort ist der einfache ein System äh, am Laufen, wo die Qualität nicht bringt und, mhm. oder nicht in dieser Form bringt. Und das ist, das ist etwas, wo wir sagen, wir sind nicht für die Qualität zuständig zentral, sondern das sind Transportunternehmen. Wir schauen, dass die Daten kommen, dass es bei uns möglichst keine Verzögerung gibt, aber das kann durchaus sein, dass vom Fahrzeug, wo die die Information produziert, bis es nachher auf der App von dir ist, wo über die Open Data Plattform gespiesen wird, Time to Coffee oder so, dass das da schon mal zwei, drei, vielleicht sogar vier Minuten vergehen. Also das heißt, wenn jetzt wirklich eine Stausituation ist und auf dem Anzeigen da das äh, am Bahnhof drei Minuten Verspätung steht, steht vielleicht auf die Map nur zwei Minuten
0: mhm. Verspätung. Einleuchtend, ja. Jetzt dieser Auftrag, die, die Open Data Plattform zu machen, ist die bei der SBB auf offene Ohren gestoßen. Findet ihr das lässig? Oder haben ihr gefunden, eigentlich würden wir die Daten lieber für uns behalten?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Ich kann ja nicht sagen, die nächste Frage stellen. <lacht> Doch, <Aber>, wenn <lacht> <völlig> nein, nein, <lacht> es nein. Ist, es ist einerseits äh, es ist etwas, was wo, wo, wo wir gerne machen, weil wir ähm, also mit einem Herz sagen wir, wir möchten möglichst gute Informationen im ganzen öv umfeld dass möglichst viel wissen, es hat, gute, es hat gute Verbindungen, es gibt anständige Anschlüsse und so. Und je mehr Leute das machen, also dass es coole Apps gibt, Integration in andere Systeme, dass man das möglichst überall sieht. Da haben wir mehr Leute in den Bössen, in den Tram und in den Zügen, also wir verdienen mehr. Und andererseits, das zweite Herz, wie Brustschladen, ist natürlich, wenn es eine noch coolere App gibt als SBB die Mobile, dann da verlieren wir <lacht> den Traffic und das finden wir auch nicht lustig. Die Gefahr also das ist, ist tot, natürlich. Also wir haben so wie beide äh, die Kraft der zwei Herzen, aber nachdem, dass der Bund gesagt hat, der müsst, äh, machen wir es jetzt gerne und sagen aber auch, Liebe Kollegen von den Transportunternehmen machen jetzt auch mit, weil wir, wir alle zusammen gewinnen damit, wenn, wenn möglichst alle Informationen drin sind.
0: Und die Latte bei allen Apps, die liegt ja eigentlich schon relativ hoch, gerade auch mit der neu lancierten App und der Reisebegleiter-App, die mir wirklich noch gut gefällt, da, da muss ich den Konkurrenten auch zuerst mal beweisen, dass er das noch besser kann. Wie ist denn die Einführung gelaufen von diesem Projekt, ist sie schon dure oder sind Sie noch dran? Ist alles rund gelaufen, wo wo waren so die Schwierigkeiten? Die
3: Realisation des Projekts hat sehr gut geklappt. End, so Ende 2015 ist klar, wel, war klar, welchen Leistungsumfang die Plattform haben. Mit dem Einladungsverfahren sind die kompetentesten Anbieter angeschrieben worden. Mit der Wahl von diesen Anbietern, die wir gewählt haben, äh, haben wir haben wir, äh, eine gute Wahl getroffen, wir haben da grosse Player, die sich im Bereich des Fahrplansystems auskennen, gefunden und mit denen gut zusammenarbeiten können. Schwierigkeiten ist so, äh, dass unsere Datenqualität äh, eingeholt hat, also das Verknüpfen der effektiven Fahrten mit dem Fahrplan war nicht immer einfach. Aber äh, durch die Erfahrung von unseren Partnern in diesem Bereich äh, haben wir das gut können.
0: Was heisst, äh, Partner, das sind Leute, die wo wo ihr ausgesucht habt, dass, dass die äh, Lösungen implementieren? Sind die handverlassen. Muss man sich quasi bewerben, wenn man eine Lösung implementieren will? Oder darf das jeder, der eine coole App-Idee hat?
2: Also da gibt es ganz klare Vorgaben, dass man dass nicht einfach irgendjemandem das aufgeben da so finanzielle Limite, bis wenn was du kannst sagen okay, gibt es jetzt einfach äh, jemandem, dass sie die, die sogenannten Beschaffungsrechte, äh, die Submissionsrechte. Und, und auch dort, wir haben äh, relativ schnell gemerkt, dass, dass wir das nicht selber können realisieren können. Das einfach der Zeitplan. Wir haben müssen mit dem Fahrplanwechsel oder vor dem Fahrplanwechsel, jetzt Ende 16, beraten sein. haben gesagt, hey, mit wir müssen wirklich Leute haben, dort, äh, Firmen haben, die das Know-how haben, die uns gerade helfen können und etwas anstellen, ohne dass man gross noch abklären Und Darum haben wir im Projekt relativ schnell gesagt, komm, wir schauen, wie wir zu denen kommen. Und dann haben ein Einladungsverfahren durchgeführt. Das heisst, wir haben verschiedene Firmen angeschrieben, die haben ihre Produkte äh, vorstellen. Und anhand von Kriterien, die wir im Vorfeld festgelegt haben, haben wir uns für zwei Lieferanten, Wir haben zwei Teile, nämlich den Teil, den wir publizieren, gegen aussen, die Website, Open Transport Data Swiss, das, was man sieht. Und hinten dran quasi die Maschine, die Datenbereitstellung, die die Daten zusammenzieht, verarbeitet und, mhm. und in dieser Form zur Verfügung stellt zwei los haben wir dann entsprechend die besten Lieferanten gewählt gehabt und die haben dann mit uns zusammen das Ganze aufgesetzt, innerhalb, also man muss ja schon sagen, innerhalb von fünf Monaten ist das Teil gestanden, mhm. also das ist wirklich eine grosse Leistung, das ist das ist ein tolles Team gesehen das wir da hatten und, und äh, ja, wirklich Anfang Juni war noch nichts da Ja. und im, im, im Dezember ist das Zeug gelaufen, also es ist wirklich eine coole äh, Zeit gesehen äh, hat aber natürlich auch, auch eben die Erfahrung gebraucht von diesen mhm. Lieferern
0: Und wenn ich jetzt Lust habe, eine App zu schreiben, die zum Beispiel die SBB-App alles noch, noch besser macht, dann kann ich einfach angehen und sagen: äh, Ich möchte gerne die Daten, muss ich wissen, wie die api programm sind. Du musst gar
2: nichts sagen, dann ja. kannst du kannst einfach nehmen. Du gehst auf die, die Website und nimmst dir die Daten und machst etwas daraus.
0: Also, ich muss nicht zahlen dafür, ich muss mich nicht bewerben, ich muss nicht äh, darlegen, was ich gerne will, die machen
2: im, Im Grunde noch nicht, nein. Es gibt eine, eine kleine Ausnahme und das ist aber auch etwas, wo, wo, wo eine gewisse Unsicherheit bringt. Wir haben äh, das System auf eine gewisse Größe dimensioniert und budgetiert. Ja. Und wir wissen nicht, wenn jetzt da recht ein grosser Erfolg daherkommt, dann würde es uns wahrscheinlich selber um die Ohren hauen und wir müssen dann wirklich Geld reinbütteln. Und um die, Sicherheit ab, äh, die Unsicherheit ein bisschen abzufedern, haben wir gesagt, okay, wir tun das Ganze ein bisschen limitieren. Gerade bei den Echtzeitaten, sind also die, die wirklich Traffic geben und, und limitieren das mal und verlangen allenfalls Geld verlangen, um eben den entsprechend aufzwischen. Aber
0: limitieren heisst einfach, man kann vielleicht nur alle 30 Sekunden eine Abfrage machen und nicht genau, 100 Mal in der Sekunde. 20
2: oder 30'000, ja. ich weiss nicht, wo, wo ist jetzt im Moment limit Ich glaube etwa 20'000 haben wir mal festgelegt, mhm. die ist relativ weich pro Tag, dass man dort 20'000 Requests kann machen.
0: haben ihr schon Anfragen von Google, von Apple? Bekommen? Die machen ja die schönen Apps, wo man, sich, wo man navigieren kann, äh, wo äh, einem sagen wo man ist und die haben ja auch immer mehr ÖV-Daten drin, dass man nicht nur mit dem Auto navigieren kann. Das wäre ein naheliegender Fall, wo dann aber wahrscheinlich auch Traffic generiert.
1: Also wir haben schon seit mehreren Jahren Anfragen von, von Google und äh, Apple, die sind eigentlich auf die Daten. Sie sind aber, äh, obwohl man denkt, ich kann eigentlich alles, ähm, Sie sind sehr wählerisch, in der Art und Weise man die Daten zur Verfügung gestellt. Und sie haben
0: das Datenformat nicht gut gefunden. Ja, sie, sie
1: <lacht> haben vor allem nicht gern, dass man die also muss fragen, wie geht es dem Zug oder was. Also die wetter gerne raus alles auf das Mal. Mhm. Und das tun wir im Moment äh, noch nicht anbieten. Aber wir haben, wir haben Gespräche mit Google und mit Apple und auch, und auch, auch Schweizer, <lacht> also nicht die grossen Player im weltweit, sondern noch ähm, Firma Search, äh, Local Search ja. die haben schon lange einen Fahrplan und die war schon lange auf der Informationen zum Fahrplan. Die sind sicher auch dran. Und ja, und was, was mich ganz interessant dünkt hat, was ich gar nicht damit gerechnet
2: habe, ist selbst Transportunternehmen melden sich jetzt und wollen die Daten und fragen nach diesen Daten. Also, wir haben ganz, ganz interessante und, und sehr performante Systeme, wo zwischen diesen Transportunternehmen im Hintergrund läuft. also nicht Open Data. Aber weil wir die so, ich sag's mal, pfannenfertig die Daten zur Verfügung stellen, denken sich viele Transportunternehmen, hey, das wäre noch interessant, komme ich dir die mhm. vor. Also, mhm. äh, selbst die kommen und, und verlangen nach diesen Daten, also Postauto zum Beispiel oder hier in Zürich wäre es VZO
0: Sind die Ideen, die ihr habt, was mit diesen Daten passiert, sind das einfach Varianten von Fahrplan-Apps, sind das irgendwelche Navigations-Apps, wo dann auch ÖV berücksichtigt? oder habt ihr auch schon Ideen gehört oder selber Ideen gehabt, die in eine ganz andere Richtung Gehen, wo mir, wo mir jetzt gar noch nicht eingefallen wird oder wo man nicht auf den ersten Moment daran denkt.
3: Also ich kann vielleicht erzählen, was es in dieser kurzen Zeit was da schon alles entstanden ist. Da jetzt, äh, zum Beispiel Visualisierungen vom ÖV auf einer Karte oder der Offline-Fahrplan in einer App. Äh, durch äh, die Plattform hat man die Möglichkeit, äh, quasi selber Abfahrts Abfahrtsmonitoren für Ort, also zum Beispiel für bei dir Hause, selber einen äh, zu äh, erstellen.
0: Also ich habe also Trainspotting, ich sehe, welche Züge an meinem Fenster vorbeifahren, wenn ich an einer Bahnlinie wohne.
3: Genau, also zum Beispiel die nächsten Abfahrten von deiner Busstation. Mhm. Also, ja, wir, Beispiel.
1: wir warten auf ein Trainradar, wo du sozusagen kannst, äh, genau. das Handy raus haben und dann, wenn es etwas flutscht. So Dann, mit der Flightradar genau, 24 Genau, ja, wenn du aufschaust, das ja. äh, also das, das war noch cool das also im Vorfeld ist, ist sogar noch Angst,
2: äh, dass man anhand von denen, wenn man die, die Züge und, und Busse sieht, also Fahnenzüge, dass es dann irgendwie so wie Terror-Apps gibt, ja. oder? Dass, dass der quasi gezielt die, die, die Bomben könnte schlägen. Aber die Qualität ist, da muss man ganz ehrlich sein, und allen Terroristen, die zuhören, kann man das ganz klar sagen, die Qualität ist nicht so gut, dass das funktionieren würde.
0: Dort müssen wir dann wirklich auf, Sekunden genau das machen. Aber Sicherheit ist wahrscheinlich bei dem Projekt auch ein großes Thema, wie immer bei so einem Projekt. Und Privatsphäre? Oder haben die Leute Angst, dass sie dann getrackt werden und dass man auch die Reisenden schauen kann, wer in welchen Zug eingestiegen ist?
1: Ja, da, da müssen wir uns ein um das Thema foutieren können, weil als Open Data dort ist ja per Definition eigentlich, ähm, dass man kennt Personen- oder, oder Datenschutz relevante Daten in hat und in jetzt jetzt dem Zusammenhang, was wir jetzt hier haben, haben wir ähm, wirklich nur mehr den Fahrplan mit seinen Erweiterungen von der Echtzeit-Sache. Ähm, wir sind sozusagen auf der Safe-Seite, also mit, mit den Daten zur Verfügung stellen, was nachher mit unseren Daten angestellt wird. Also wenn ich eine App baue, da können wir natürlich nicht dafür garantieren, dass nicht der App-Hersteller irgendwelche ähm, Sachen macht und einträgt. trägt. Das ist eine ganz andere Baustelle. Ähm, ein bisschen Sicherheit haben wir schon noch überlegen. Und das ist ein Teil, ist, ähm, wir wollen eben, dass wir können schauen können, wer wie viele Fragen macht. Dass man einfach sagen kann, ob du mehr als 20'000 gemacht hast. Dort haben wir ein bisschen Sicherheit. Und das Zweite ist, wir haben beide Open Data Plattformen absichtlich außerhalb vom SBB-Netz. Installiert, das, das steht irgendwo. Und wenn äh, irgendein böser Hacker kommt und das Zeug flach lädt, stört das außer all die, die die Open Data Plattform äh, brauchen, niemand. Also, da, man macht jetzt nicht äh, den Ticketjob von SBB kaputt, wenn man die Open Data Plattform irgendwie kaputt macht. Also das
0: ihr braucht die Daten dort, wo sie auf dieser Plattform rauslaufen, dann nicht selber, sondern ihr zapft die dann für internen Gebrauch früher an. Genau. Wie gut dokumentiert sind die Daten? Wenn ich eine App schreibe, wie viel muss ich, muss ich investieren, damit ich verstehe, wie, wie, wie der Datensatz aussieht?
2: Also, auch das ist etwas, das es in dieser Form, glaube ich, weltweit noch nicht gibt. Also, uns nicht bekannt. Wir haben auch da einen sogenannten Cookbook gemacht. Das heisst es so, das habe ich auch Seiten. Also Wir haben ein Kochbuch, das beschreibt, was ist überhaupt eine Fahrt, was ist überhaupt eine Haltestelle, was ist der Unterschied zwischen dem und so usw. Wir haben hier quasi ein kleines Glossar aufgebaut über die ganzen Daten, wie die genutzt werden und, und was sie bedeuten.
0: Wir sind fast schon fertig. Ich muss natürlich nochmal schnell sagen, wo man die Daten findet. Die findet man unter opentransportdata.swiss. Ich sehe endlich zum ersten Mal die .swiss-Domain also im, im, im richtigen Leben. Bisher habe ich die, ist mir die noch nicht so begegnet. Was ist so, abschließend gefragt, eure Vision für Big Data bei der SBB? Wie, wie entwickelt sich das Datengeschäft bei den Schweizerischen Bundesbahnen in Zukunft?
1: Ja, jetzt, jetzt hast du einen ganz Sprung gemacht zwischen Open Data und Big Data. Ich werde yeah. das ganze Big Data-Thema vielleicht weglassen, weil es ähm, eine ganz andere Baustelle ist. Aber das Thema Open Data, ähm, dort werden wir als, als SBB AG auch noch viel mehr Daten ehrlich, veröffentlichen, dass man mit den Daten von, also von unserem Betrieb selber Sachen kann machen kann. Weil jeder Betrieb muss grundsätzlich selber entscheiden, was er rausgeht. Und äh, im ganzen ÖV-Plattform, wo wir jetzt heute darüber geredet haben, dort werden wir auch noch einen Schritt weiter gehen und mit, mit allen anderen Transportunternehmen der Schweiz wirklich alle Echtzeitdaten einzunehmen. Der grosse Aufruf an die restlichen Transportunternehmen hey, Machen die Projekte mit uns und bringen die Daten. Zu uns Schweizer haben, damit allen ähm, alle noch 80 echtzeit fast drin mm. sind. Ja, und, und noch für Zürich, wir Bern, es ist schneller geworden.
2: <lacht> Unsere Daten ja, oh von Bern, 80 daten sind bereits auf dieser Plattform. In Zürich sehen wir leider noch nichts.
0: Jetzt hätte die Sendung so harmonisch können enden und jetzt ist nach so einem äh, Ablöscher gekommen. Nein, aber ich <lacht> habe wirklich eigentlich nach dieser Sendung eine schöne Vision von so einer Schweizer Karte, wo man all diese äh, die, die Züge herumfahren und herumwusseln. So eine Visualisierung, wo man, wo man sieht, wie wichtig der öffentliche Verkehr eigentlich ist. Und wo man vielleicht sogar virtuell in einen Zug einsteigen und gratis dann durch die ganze Schweiz durchfahren kann. Das ist es mit dem Nerdfunk. Wir sind, wir, haben, wir sind kurz davor zu überziehen. Ich sage der Rahel ähm, Rief, Nein, Richi darf eben... Rich, Lutz und Christian Trachsel. Ganz herzlichen Dank, dass sie den Weg hier auf Wintertour gefunden haben. Und in einer Woche geht es um Hypes in der digitalen Welt. Und da gibt es ja, ich nicht, einige in letzter Zeit. Ich sage nur Pokémon Go und Super Mario Run.
2: Das ist der
3: Nerdfunk. Sie auf Wiederhören seid der
0: Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin am und das Digitalmagazin Nerd ist schon präsentiert worden von der Brauerei Stadtgut. Dieser Brauerei, die uns das Glück und Biergenuss ein bisschen näher bringt,